0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más aquí en La Cascarita. Pues ya está amigos, finalmente tenemos campeón de la Liga MX se termina el torneo, se juega ya la final de, de vuelta del torneo, y pues bueno, no hay novedad en cuanto al equipo que alzó el título el torneo pasado, lo vuelve a hacer el Atlas, lo vuelve a hacer el rojinegro de Diego Coca, que después de ocho años volvemos a ver a un bicampeón en la Liga Mexicana, eh, con un trabajo impresionante, con una plantilla eh, pues sin tantos reflectores, ¿no? sin tantos eh, nombres, sin tantos jugadores que sean pues mediáticos, no si se puede llamar de alguna manera, eh, con más garra, con más hambre, con más coraje, con más orgullo, pues bueno, el Atlas es campeón nuevamente del fútbol mexicano. Imagínense, después de 70 años de no levantar un solo título, eh, llegar y, y levantarlo dos veces consecutivas, ser bicampeón del torneo, es algo pues de, de ensueño, no es algo con lo que yo creo que la afición rojinegra ni siquiera se lo imaginaba, eh, porque realmente al Atlas pues, no lo veíamos eh, anteriormente luchando en las, en las primeras posiciones, en los partidos importantes y de un año para acá, de unos dos años para acá yo creo, pues se ha venido fortaleciendo el proyecto, han, han llegado eh, jugadores, así como se han ido no también jugadores clave en el conjunto jalisciense, y pues bueno, ahí está el resultado, ahí está el fruto de lo que alguna vez se comenzó, el fruto de la continuidad ¿no? y del, del trabajo duro por parte de, de cuerpo técnico y de jugadores, no que ya lo decíamos, sin tanto eh, renombre, pues logran sacar la casta por el equipo y ahí están eh, poniendo en alto, en lo más alto del fútbol mexicano, el escudo del Atlas que tiene ya pues su tercer campeonato, no su tercera estrella y en este partido de la vuelta, en este último partido de la final, pues vimos un encuentro mucho más parejo, con tal vez más emoción, más nervio, claro, eh, comparado a lo que habíamos visto en el partido de ida, ¿no? En el estadio Jalisco, en el que el Atlas, eh, con esos dos goles, pues casi casi sentencia, ¿no? La final, aquí el Pachuca sale muy bien a jugar esta, esta final, sale como debía de haberlo hecho, eh, muy ofensivo, buscando esos goles, ¿no? Que, que le permitieran ir al la largue. Y lo hace bien el Pachuca. De hecho, comienza ganando pues muy temprano en el partido. Al minuto ocho ya eh, habían tenido varias llegadas. Y bueno, concreta Romario Ibarra, una de ellas, con, con una gran jugada individual, quitándose a, a dos defensas del Atlas. Eh, con un túnel incluido, de hecho. Eh, sale a chicar Camilo Vargas, acomoda muy bien el balón. Y pues bueno, ahí tenía al Pachuca, que era justo lo que necesitaba. no Anotar un gol lo antes posible para, para meterle ese nervio al partido, para meterle esa esa emoción y seguir buscando, ¿no? Buscar ahí que, que lo anímico le pegara un poco al Atlas y, y dejarse ir, ¿no? Eh, lo, lo intentó muy bien el Pachuca, tuvo además de esas varias llegadas, eh, el Atlas también, ¿no? No bajó los brazos, intentó, eh, llegó, incomodó varias veces a, a Ustari y también habría una eh, jugada bastante polémica, un penal a favor de, de Pachuca, un posible penal a favor de Pachuca que, que Fernando Hernández eh, termina por no sancionar, no... No termina por decretar la falta, la cual creo yo que sí existía. Le alcanza a dar un, un pisotón el jugador del Atlas. Suficiente, más que suficiente para marcar el penal. Eh, a pesar de que el jugador del Pachuca, Eric Sánchez, si no me equivoco, es quien recibe la falta. Eh, sale controlando bien el balón, sale bien librado de la jugada y tiene oportunidad para, para mandar el centro para seguir con la jugada en ofensiva. Eh, el jugador siente el contacto y decide tirarse, ¿no? decide aprovechar la falta eh, pensando que se la van a marcar o pensando que ya en una revisión del bar pues eh, verían que existe el contacto y que se marcaría penal bueno pues no es así eh, el árbitro decide no marcarlo así les digo creo yo que había que marcar penal en esa jugada iba a ser el iba a ser importantísimo para el Pachu que hubiera sido en caso de que lo anotaran sería el 2-0 no que mandaría la largue y pues quién sabe cómo, cómo lo hubiera tomado el conjunto rojinegro no tal vez el bajón anímico eh, no sabemos cómo hubiera reaccionado y no sabemos si hubiera eh, pues cambiado por completo el rumbo del partido. Pero bueno, no se marca y posteriormente ya en los minutos finales del partido, por ahí del minuto 40, una jugada igual de penal pero ahora a favor del Atlas, donde también creo que existen los, los suficientes elementos para decretar penal. Eh, un, una especie de tiro centro ¿no? que realmente no, no tenía mucha dirección pero bueno, eh, se encuentra en la trayectoria el balón con la mano del defensor del Pachuca, del defensor tuso que a pesar de que este se quería cubrir únicamente de un posible impacto con el balón, bueno, pues su mano sí se encontraba en una posición pues ventajosa, ¿no? eh, interrumpe la trayectoria del balón y se decreta penal también, bien marcado creo yo por parte de Fernando Hernández y vendría Julio Furcha a poner el 1-1 para, para el Atlas con un buen penal y pues bueno, este gol era oxígeno puro para el conjunto rojinegro, los ponía eh, ya con más ventaja, con la ventaja con la que iniciaron el partido, ¿no? De dos goles y todo parecía indicar que así nos iríamos al primer tiempo, sin embargo, entre tantas revisiones en el bar tantas lesiones, tantas interrupciones al partido, se agregan nueve minutos y es en ese tiempo agregado en el que el Pachuca vuelve a marcar y se le notaban realmente las ganas al Pachuca, ¿no? de de salir, de conseguir el resultado, vuelve a marcar, eh, esta vez mediante su delantero Nico Ibáñez, con un gran remate, una, una buena jugada del Pachuca, un, una mala marcación por parte de, de la saga rojinegra, un gran remate por parte de, de Nico Ibáñez, que ponía al Pachuca, pues otra vez eh, ya de lleno en la pelea, no otra vez con ese envío anímico, pero bueno, el gol llegaría ya en los últimos instantes del... ...del primer tiempo y así nos iríamos al descanso... ...no se bajan ya por completo las revoluciones... ...y para el segundo tiempo veríamos igual al Pachuca... Eh, ...intentándolo tuvo bastantes oportunidades... ...tuvo muchas llegadas, estuvo todo el tiempo... ...sobre el arco de, de Camilo Vargas... ...el Atlas pues ya nada más buscando defender perdón el, el resultado... ...buscando aguantarlo atrás... Eh, ...saca Furch incluso no eh, para intentar un poco ahí... ...estabilizar, eh, quedarse más con la pelota... Pero bueno el Pachuca siguió intentándolo, tuvieron varias oportunidades, el Atlas lo supo sufrir realmente, lo sufrió bastante el Atlas, eh, incluso le expulsan a un jugador eh, bien expulsado también creo yo a Aníbal Chalá ya por el minuto 83 en los minutos finales y pues bueno realmente la sensación que se tenía en el partido era de que el Pachuca iba a anotar, ¿no? iba a empatar y se sí iba a ir a la largue. Eh, no sabríamos cómo hubiera, cómo hubiera quedado este partido si sucedía esto porque el Atlas pues ya no tenía nada al ataque prácticamente sacó a su, a su delantero, le expulsaron a otro de sus atacantes entonces no sabríamos cómo hubiera terminado si el Pachuca anotaba y se iba a la largue pero bueno, no fue así, el Pachuca lo buscó la verdad es que un gran rival, un digno rival eh, luchó hasta el final, se murió en la raya nada que reprocharle al Pachuca y pues bueno, así es como terminaba el partido. Global de 3 a 2 que le daba el bicampeonato al Atlas. Que bueno, hace historia. Vuelve a, a demostrar que es uno de los equipos fuertes. A pesar de no tener tanto eh, protagonismo en la historia reciente del fútbol mexicano. Ahí está el Atlas otra vez. Y pues bueno, habrá que tener cuidado no ya con, con el Atlas. Que demuestra que pues es un proyecto sólido. Que tienen buen fútbol. Que saben a lo que juegan. Y habrá que ver también qué es lo que pasa con Atlas a, a inicios de este eh, próximo mercado de transferencias, mercado de fichajes. Eh, vimos ya en el torneo anterior que se le fueron varias eh, piezas importantes, no, como el caso del Stitch Angulo que se fue al Tigres. Eh, sabe componer muy bien, sabe trabajar con lo que tiene. Ya veremos qué es lo que pasa, si se le van jugadores, si llegan jugadores. Veremos cómo maneja no, este... ...este tema, el conjunto de Grupo Orlegui, no ...que es el, el, el dueño, el, el propietario de este club... ...recordando que también tiene al Club de Santos... ...entonces pues ya veremos cómo, cómo se manejan las prioridades... no ...en, en esta nueva ventana de, de fichajes... ...mientras tanto pues ahí está Atlas con el bicampeonato... ...habrá quien, quien diga que fue justo... ...habrá quien diga que no... ...hay mucha polémica también en torno a este tema... Pero bueno, así termina entonces un torneo más de, de esta Liga MX. Ya veremos qué es lo que nos espera para el siguiente semestre. Eh, nuevas incorporaciones, cambios de técnico, movimientos entre, entre equipos. Veremos quién se arma mejor para encarar el siguiente torneo. Y pues bueno, mientras tanto yo me despido amigos. Muchas gracias por estar aquí eh, escuchándonos, por seguirnos apoyando a lo largo de este de este torneo y pues bueno regresaremos entonces con las novedades que nos traiga este mercado de fichajes, esta ventana de fichajes y pues bueno amigos nos seguimos escuchando, cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y hasta pronto